0: Y intoxic. Tosi.
1: la salteña la dos Se dos como una saeta,
0: como
2: una saeta. Un
3: Comienza un programa de radio
2: Radioactividades Radioactividades
4: comenzamos el programa de domingo con Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira Ubal y Moreira con los fantasmas de la Torre
0: Olímpica en la Torre Olímpica en el Centenario viven los fantasmas de la multitud sigilosos bichan desde las ventanas pensando en lo efímero de la juventud cada tanto bajan al campo de juego para entretenerse con una emoción la pisan en medio, del área contraria y la pone suave contra algún rincón está ahí el fantasma del penal errado faltando un minuto por recapitular y el fantasma triste del lío terrible Cuando la violencia decidió
4: cobrar, qué hermosa canción. ¿no? Y, y además, por allí, si sí habrá fantasmas eh, que circulan y que están en la noche, en el día, eh, y cuántos recuerdos que genera el Estadio Centenario, más allá del fútbol, más allá de, de lo que significó su, su nacimiento por el Mundial del 30, después cuántos recuerdos, cuántos sentimientos, cuántos afectos allí, el Coloso de Cemento. Los 90 años del Coloso de Cemento que se cumplieron hace algunos días, el 18 de julio de 1930, cuando se inaugura el Estadio Centenario en aquel Uruguay-Perú, precisamente el partido en el cual Uruguay debutaba en el Estadio Centenario, y, y todo lo que significó ese antes y después del 30 De fútbol y del 30 le vamos a hablar el próximo fin de semana Pero hoy le vamos a dedicar el programa a cuestiones que pasaron por el Estadio Centenario Que hicieron esa rica historia En primer lugar, saludar a Mario Romano eh, Y parte de sus testimonios los volcaremos en esta historia de los 90 años del Coloso de Cemento pero también tendremos presente su trabajo, su libro, junto con Alberto en el Estadio Centenario Templo del Fútbol, para repasar algunas de estas historias, que muchas no van a ser de fútbol, o la mayoría hoy no son de fútbol. Ayer teníamos presente la Copa América del 95, transmitida por nuestra radio, por CX26, eh, la radio de todos por aquellos años, ¿no? por, por, por lo que era... Mario Alberto Bataliese y su relato, pero, pero también teníamos el Sudamericano del 79, el recital de los Olimareños, el recital de de, de Alfredo Citarrosa, cuántos músicos han pasado por allí, ha estado. bueno, estuvo el Papa, estuvo Paul McCartney, Rolling Stones, el sinfín de, de, de artistas, bueno, algunas de estas historias las tendremos bien presentes. Y, y desde los propios testimonios hasta la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay al Estadio Centenario así que un lindo pretexto encontramos hoy con Lula quienes hacemos radioactividades eh, Luis Ignacio Morera, Lula y Daniela Ayala para estar junto a ustedes en esta querida Radio Uruguay teniendo presente los 90 años del Estadio Centenario pero... Esto significa, como les decía, alguna de estas historias. Arrancamos el primer bloque con una historia muy radial, que, que es la presencia de Eduardo de Pauli, el Fregoli del Éter, uno de los grandes fenómenos de convocatoria de la historia radial uruguaya, ubicándonos por los 30, un hombre de múltiples personajes y de voces, que eh, re, era, era impresionante la repercusión que él tenía, no solamente en audiencia, sino en esa fidelidad demostrada a través de cartas y que en parte de su locura y, y, de, y de sus grandes actividades eh, realmente llenó el Estadio Centenario, literalmente lo llenó y de esas historias le vamos a contar y vamos a escuchar también a Eduardo de Pauli así que en esta primera parte de Radioactividades eh, el Estadio Centenario vivido en forma indirecta por quien quizás después del fútbol fue de los primeros que lo llenó
0: olímpica en el centenario viven los fantasmas de la multitud sigilosos bichan desde la ventana
3: Facebook, Radioactividades, Twitter,
5: Twitter, arroba
0: reactividades,
3: arroba reactividades.
4: En enero de 1932, César Valle Pacheco, el mismo que había pronunciado el discurso que se refería al estadio como templo del fútbol, en ocasión de la colocación de su piedra fundamental, se encargó de gestionar la instalación de la iluminación del campo de juego en su carácter de presidente del Consejo de Administración de Montevideo, o sea, la actual Intendencia, y simultáneamente de la AUF. El primer partido, el primer partido nocturno, se jugó el 7 de noviembre entre Nacional y Wanderers. También ese 32. Se amplió la cobertura radial de los partidos y se inició el primer campeonato uruguayo profesional el 22 de mayo con el partido Peñarol-River Plate. En 1934 se prohibió a la radio transmitir los partidos porque se pensó que ello causaba una merma en la afluencia del público al fútbol. La radio del Sodre, CX6, evitó esta restricción haciendo que sus locutores siguieran los partidos con prismáticos desde la altura del vecino hospital de clínicas en construcción en la época. También se inauguró el túnel de acceso frente a la tribuna de América y se realizó el primer encuentro de boxeo en un ring frente a la tribuna olímpica en la que se encontraba el público. 1940, estrenando la cancha de baloncesto, proyectada por escaso ante la tribuna olímpica, se juega entre el 20 y el 28 de enero el octavo campeonato sudamericano que ganó Uruguay luego de una reñida final con Argentina, la que terminó con el resultado de 25 a 23. En 1941, el espectáculo del carnaval llega por primera vez al Estadio Centenario. Se continuaron realizando mejoras como la instalación de teléfonos en los vestuarios y varias reformas en la iluminación previendo el advenimiento del sudamericano de 1942. El 6 de abril de 1947 llega la Vuelta Ciclista del Uruguay a Montevideo y se dispone que termine en un circuito dentro del Estadio Centenario rodeando la cancha y finalizando frente al palco oficial. Algo nada fácil porque las bicicletas tendían a atascarse sobre el césped. Atilio François, subcampeón mundial de persecución, y el ciclista más destacado de la historia del Uruguay ganó la etapa y la carrera esta llegada se repitió al año siguiente cuando la competencia volvió a ser ganada por François y la vuelta mantuvo su cierre en el Estadio Centenario hasta el año 1954 6
0: horas
1: 45 minutos Faltan a unos segundos y el grupo está alineado ya frente al micrófono de Radio Sport. Todas las caras reflejan la alegría, el entusiasmo y mucho optimismo. Estimamos nosotros que en esta etapa se va a correr muy fuerte. Armando ser desemprego desde el principio, no obstante el hecho de que la mañana se presenta muy nebulosa, pero hay mucho entusiasmo en la muchachada que están dispuestos a quedar a fondo hoy para llegar en primer término al estadio centenario y ser así los primeros en recibir la clamorosa ovación con que el público de Montevideo habrá de premiar el esfuerzo de estos enorados muchachos que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes del historial del ciclismo nacional nos vamos acercando lentamente al momento en que va a partir la caravana y esto lo va a anunciar Esterita Ríos Buenos días Arián, buenos, buenos días, a días a todos esto debe ser en de de los últimos momentos por mejor dicho, esta debe ser de las últimas oportunidades que tengo... Que no, 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 ¿qué hay? a sintonizar a Farol porque escucho que están diciendo aló, 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 que la el cabezo. A ver Farol, viene aquí Farol. ¿Est estamos llamando? No, 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 no. Digo que voy a sintonizar porque escucho que están diciendo aló, aló, señores que lo ha prendido. He aprendido.
0: Bueno, voy a... Bueno,
1: estamos esperando por momentos la partida. Aquí todos los muchachos con los relojes prontos. Y le vamos a dar de inmediato la hora de partida. Ya está pronto en el 5, en el cronómetro Y vamos a ver a qué hora parten los corredores para Montevideo. Este Como decía Sagrada, la marcha va a ser muy violenta. Muy violenta y de acuerdo con los cálculos que se pueden establecer, estaríamos aproximadamente a las 10 y media. Y aquí en la Ariano, solo quiero hacerte una pregunta.
0: Ver, Acá sí. hay neblinas.
1: Y no sabemos si el cielo está despejado. ¿Cómo está por ahí? Estaba despejado el cielo. Se presenta una mañana hermosa por aquí. El último
2: fue ese ¡Despejado!
1: De manera que la podemos la esperar la la buen día. día. Adiós, Anecín. El día ¿Sí? está acá precioso. Van a tener ustedes, y la normalidad de la carrera es absoluta, una etapa final brillante. Me alegro muchísimo. Atención al el estadio. Semano. ¿Qué, no? ¿qué pasa por ahí? pasa lo que ya describí hoy, pero aumentando cada vez más. Sería interesante que aquellos que por lo general no creen en que en realidad el deporte pueda tener tanta atracción, se acostumbren un poco al estadio. Es realmente admirable el público, el numeroso público que va llegando a la. <risa>
4: En el año 1949, un lejano antecedente de los grandes conciertos que se realizaron en el estadio, a partir de los años 70 sobre todo, fue la actuación del famoso músico catalán Xavier Cugat. Adosado esto a un desfile de carnaval y a un gran espectáculo de fuegos artificiales en marzo de 1949. El 10 de agosto del año 1950, durante un clásico, se homenajeó a los campeones de Maracaná con la asistencia de Luis Valle, presidente de la República, y el presidente de la Federación Italiana y vice de la FIFA, Otorino Barassi, entre otras autoridades que se hicieron presentes. Ese año vinieron los Harlem Globetrotters por primera vez a Uruguay y actuaron en el Estadio Centenario. Este famoso equipo espectáculo de baloncesto mezclaba el humor, el malabarismo y el juego en un gran show.
3: Nuestro estadio centenario en Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo.
1: Una gran muchedumbre sigue una vez más desde las tribunas del Estadio Centenario la presencia de las clásicas casacas tricolores y aurinegras, partidarios de uno y otro conjunto. Levanta el centro, vino. Siempre par rebasó, le colocó al centro, se escurrió como una saeta, este implacable goleador, este fenómeno del fútbol uruguayo, Morena no perdona, se arrojó adelante. Toda la moral para llegar a la victoria, aquí están peleando ese Paz con dos brasileños a los que él quería retirar porque la barrera estaba demasiado cerca, le quedan al partido 10 minutos exactos. Uruguay busca en este tiro de Brancio Ramos el gol. Tiene para Krasowski. Gol Victorino. Gol.
0: Gol.
1: Uruguay Victorino. Victorino. Por ahí la Victorino trata de escapar. Le comete infracción de atrás. Aude Galván Tiro libre para Nacional. Visto que son las jugadas de mayor peligro estos tiros libres que vienen por elevación. Hay hombres que cabecean muy bien, a pesar de no ser muy altos. Caso concreto de Víctor Esparrago. Hombre salvador y de goles grandes. Mala pelota de Moreira. Moreira tiro centro. Trois parroquicos y Torino gol. Gol. Victorino gol! gol de Nacional. Gol de Nacional, Victorino. Victorino, todo el tanto. Fue el rebate corto para Moreira. se este tiró centro. Entraron varios hombres. Y yo lo vengo anunciando. Estas son las jugadas que más me gustan. Para procurar apertura del score. Y Victorino, mismo junto al parante izquierdo. con un enfrentazo tremendo. Decretando la apertura del score. En lo que es el centenario. Nacional 1, Internacional 0. Gualdebar. Gualdebar, Victorino, todo el tanto.
2: Cuando transcurren 35 minutos.
4: Historias del Estadio Centenario, que tienen que ver con el fútbol, con cuántas finales, con cuántos clásicos, pero de trascendencia internacional. El Estadio Centenario es el estadio en que más partidos por finales de Copa Libertadores se han jugado, 20. Pero también, más allá del Mundial del 30, lo que significó el Mundialito del 80 con la convocatoria de las elecciones y esos relatos de gol que quedaron en la historia de, de Víctor Hugo Morales por Oriental, pero también eh, de esas finales de Libertadores donde Nacional y Peñarol fueron protagonistas, finales del mundo donde Nacional y Peñarol fueron protagonistas, y, y más allá de eso, eh, la venida del Papa, el 7 de mayo de 1988, de Juan Pablo II, eh, las el reencuentro de los uruguayos con Alfredo Citarrosa, con los olimareños allá por el 84, la presencia de Paul McCartney y de Rolling Stones como como dos de los, quizás de los artistas eh, más importantes que han venido al estadio. Pero si uno hace un repaso de, de muchos de los músicos, sobre todo, que vinieron, podemos nombrar desde Víctor Heredia, Serrat, Sabina, Quilapayún, Julio Iglesias... Chico Huarque, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Rod Stewart, Eric Clapton, Sting, Paul Simon, Roxette, Ricky Martin, Luis Miguel, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Patricio Rey, sus redonditos de ricota, Brian Adams, Silvia Rodríguez, Mac Anthony, Aerosmith, Smith, Phil Collins, Roger Water, y bueno, cuánto espectáculo ha habido en el estadio, eh, boxeo, ciclismo, fútbol, Básquetbol, eh, la radio presente, el fútbol presente en el Coloso de Cemento en estos 90 años del Estadio Centenario.
0: Celebramos la palabra.
4: Eduardo de Pauli, el de los mil personajes.
1: Así, es, Mario? ¿Eh? ¿Cómo? Que es de la primera comunión no <risa> Y todavía no lo pagas? no 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 ¿saben que son cosas de don Jacob?
0: Sí,
1: sí. cosas de Jacob. Este, digo yo, mejor no vamos a hablar de <risa> Buenas, yo okay, Patuito. Buenas noches, patuito, Muy amigo. Buena. Ah. Buenas noches patuito.
5: Y de los éxitos de De
4: Pauli destacamos uno, el de diciembre de 1936... ...leyendo la revista Cine Radio Actualidad. La fecha del sábado 19 de diciembre de 1936... ...ha de quedar grabada con letras de molde en los anales de la Radiotelefonía Nacional y en especial manera en el libro de los grandes acontecimientos de CX46, Radio América, ante la demostración palpable y elocuente brindada por el pueblo en el homenaje a Eduardo de Paola. Eduardo de Pauli supo llegar al pueblo por los caminos del corazón. Su palabra bondadosa para las madres y los niños tuvieron la rara virtud de que su travieso candelario, más que un personaje de radio, se convirtiera en cosa tan familiar hasta figurarlo un hijo adoptivo o un hermanito en todos los hogares. Eran las 14 horas de un espectáculo anunciado para las 19 y ya no solo por las avenidas adyacentes al Estadio Centenario se notaba infinidad de desfiladeros humanos, sino que en las mismas puertas de acceso a las tribunas se notaba un apeñuzcamiento de entusiastas madrugadores que alcanzaba a varios centenares de personas en las que primaban las mujeres y los niños. De nada valía la alta temperatura reinante que presidía la serenidad de la tarde. Solo en la cima de la Torre de los Homenajes, una leve brisa hacía flamear un banderín distintivo que lucía las letras de De Pablo. A las 15 horas, las 20 puertas daban entrada franca a la multitud que instantáneamente buscó posiciones estratégicas para no perderse el más mínimo detalle del acto. Aparecieron banderines, estandartes, letreros alusivos y entre todo las banderas estrelladas del club atlético Peñarol, el campeón de fútbol, que presentaba armas en el mismo escenario de sus triunfos a Eduardo de Pauli, el campeón de la popularidad. Mientras tanto, las 20 bocas seguían tragando público y a las 18 horas, una hora antes de dar comienzo, se desbordaba un macizo humano por todas las instalaciones. evolucionando un avión que arrojaba volantes, palomitas blancas que caían, mensajeras del saludo aéreo que rendían a De Pauli, los afamados productos ICA, Cueur de Flair y Mi Novia, los parlantes llamaron la atención transmitiendo la clásica tarantela de los programas De Pauli. De inmediato se hizo escuchar la palabra del crítico deportivo señor Carlos Reyes Lerena como voz oficial del Comité Ejecutivo de Homenaje ...a la que siguió el director artístico... ...de CX46 Radio América... ...señor Rafael Abella. Y cuando De Pauli apareció por el túnel... ...aquello provocó lo que la pluma... ...no hallaría palabras para escribir... ...el delirio popular... ...la consagración rotunda... ...una muchedumbre que durante varios minutos... ...batió palmas en homenaje a su ídolo... Palmas que se renovaron cuando en el centro del field se abrazaron con De Pauli, el colaborador Sarrasqueta, factor invalorable de los éxitos del artista, y Guzmán Bertaqui, el propietario de CX46, Radio América. El programa proyectado fue cumplido en todas sus fases, desde la parodia futbolística entre un team de Radio América formado por Fosati, Pascal y Canedo, Aguilar, Fontela y Ventancur, Miranda, Abella, Candelario, Valle y Casela, con un cuadro de profesionales integrado por Vesuso, Morales y Cabrerita, Lirio Fernández, Mamberto y Cámara, Santos Urdinarán, Graci, Lorenzo Fernández, Chirimino y Figueroa. El encuentro fue arbitrado por el poeta Juan Hilaria, incomprendido en su misión, fue objeto de una paliza de órdago, terminando por ser expulsado de la cancha con acompañamiento de vigilantes secundaron al referee como dos consumados Liniman, Don Julio Fusito y Germán de Marco hubo cambio de flores y de golpes entre los capitanes Candelario y Lorenzo Fernández y terminó la brega con un golazo fenómeno de Candelario quien pasándose a todos los integrantes del team, se metió con pelota y todo adentro del gol line.
0: ¡Canti! 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 ¿Cómo va?
1: Me falta un pañuelo blanco para ser la bandera de patria. Estoy de azul. ¡Canti! ¡Qué bien te queda! una cosa, así que tampoco vos te quedaste en tu casa a esperar la llamada telefónica. ¡Yo qué te crees? ¡Estás loco, vos! ¡Nunca te de Teano! ¡Ah, está bien! Estoy... estoy en llenado de yodo, Teano. ¡Ajá! <risa> ¡Seis meses en el agua, así como! ¡Sí, me imagino! Imagina... estoy lleno de espinas. ¡Ja, <risa> <risa> soy un pecado, sí. Para los seis meses que no lo pasé que... que... que, que nada más que pecando, ¿eh? Ah, me este. mandé una composición musical que pienso hacer capo. ¡Ah, y fue por eso que viniste acá! Sí, y con esa composición musical vía saludar, radio Escuche, escucha porque renovarse es vivir
4: claro. y ahí escuchábamos precisamente uno de los personajes de De Pauli que quedó la mejor historia en esta crónica que le contábamos del Estadio Centenario y volvemos de ese 46 precisamente a ese día en que De Pauli llenó el estadio el 19 de diciembre del 36 para ver cómo culminó esa fiesta increíble Y después del partido de fútbol, rápidamente ante la luz artificial de los reflectores, apareció en el centro del estadio un escenario improvisado. Y así, ante aplausos estruendosos y consagratorios, desfilaron el Cuarteto Montevideo del maestro Guillermo Suasti, Coralillo Mir, el trío típico Budano, Lila Marrone, María Esther Ferulano, Pascal Canedo, Raúl Fossati, Aguilar Fontele, y Bentancur, señora Ferulano de Bocio, Pedrito Casela, cerrando la parte artística Marujita Falero y la notable típica Argentina del vino Bardaro La nota original e inesperada la brindó de Pauli y la señora de Bocio que hicieron irrupción sobre el tablado y bailaron un tango mientras Bardaro y sus muchachos ejecutaban la cumparcita. En reconocimiento a lo que representa para Radio América, dice Cine Radio Actualidad, Eduardo de Pauli, el broadcaster señor Guzmán Bertaqui, en un gesto digno y que habla en favor de la cordialidad con su artista y amigo, le hizo entrega de un regio auto último modelo ante las renovadas y delirantes manifestaciones de la muchedumbre que se hallaba en la platea América. Y según la crónica de Cine Radio Actualidad, además del auto regalado a Candelario, estuvo también por parte de Julio Fusito presente un obsequio que se trataba de un reloj de oro. Y esta fiesta tuvo su broche final cuando se iluminó el cielo montevidiano con las mil luces de colores de piezas pirotéricas. Y en esta crónica acerca del Estadio Centenario de Eduardo de Pauli, nos habla su hijo,
3: Bimbo de Pauli. Llama gente y me dice este, yo estuve en el estadio, gente que ya ahora seguro pasa los 70, ¿no? Pero este, pero yo estuve en el estadio, seguro, llenó el estadio, quedó gente afuera, fue un fenómeno increíble. Tal vez hay que recordar dos cosas, ¿no? Eh, que un solo hombre haya hecho eso y que fue, digamos, el parto de la publicidad. Allí sale el fenómeno publicitario, porque todo esto se fundaba en que regalaban una marca de auto, una yerba, no sé cómo era la cosa, porque no no había show, no había nada. No había show. O sea, se suponía que, que la, el cuadro de la radio de fútbol le iba, le iba a jugar un partido al Club Nacional de Fútbol, que en ese momento había salido campeón este internacional, no me acuerdo de qué, y bueno, y por supuesto, quien lo hizo? Mi padre, ¿no? El personaje de, de, de mi padre. Era nada más que eso, no 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 era un show de orquestas y de cosas. Cre habría algunos teloneros, supongo, pero este no, no era eso nomás, ¿no? Y quedó gente afuera, ¿no? Quedó gente afuera con los medios de comunicación de ese momento, de transporte me refiero, no, no solo la radio, ¿no? De transporte, había que ir del cerro en la teja, de cualquier lado, hasta el estadio en aquel momento, ¿no?
4: Y de todo lo que escuchaste, ¿no? ¿qué cosas eh, marcaron una época, un antes y un después? ¿Cuáles fueron lo, los grandes fenómenos de convocatoria radiales? Bueno, yo creo que historia? fue Eduardo
2: de Paule. Raúl Barbero. Eduardo de Paule era un tipo, un transformador fonético, o sea, yo qué sé, un italiano, un gallego, un judío, ¿no? Y este, trabajaba de noche a la misma hora del circo aéreo. Entonces, un día a alguien se le ocurrió decir que por qué no se dividían los horarios, uno al mediodía y el otro a la noche, y captaban toda la audiencia. Bueno, salió de público en el mediodía, nosotros quedamos de noche. Y tenía ocho o nueve personajes que eran formidables. Y un día organizó un partido en el estadio con once muchachos que cada uno representaba un personaje y un cuadro de selección uruguayo. En el estadio a las 10 de la mañana y fueron sesenta mil personas. Creo que como un suceso así, individual, debe haber sido lo más grande que, que hubo acá
1: Nicola Paparulo contento de estar, su nene candelario hoy cumple un año más festeja 15 abril y esta que es un primor con pantalón de lago de galerita y gastón es ídolo
0: del pueblo y lo aclama la afición
1: Candelario Viva siempre Candelario Para grandes y chicos es el rey del buen humor Todo grita Candelario Viva siempre Candelario Gritemos todo junto Candelario y un
2: correo arroba radioactividades .org.
3: facebook radioactividades
5: facebook
0: radioactividades, radioactividades.
4: mario romano La torre olímpica en el centenario.
5: Sin duda alguna que el Congreso de Barcelona del año 1929 va a marcar la designación como Uruguay, organizador del primer campeonato mundial de FIFA, ya totalmente separado de los Juegos Olímpicos. Y bueno, iba a ser Uruguay el elegido, bueno, luego de una sin duda dificultosa este, tarea política que no es el momento ahora, pero que la podemos desarrollar. Y lógicamente esto significaba el corolario claro, justo, lógico, de lo que Uruguay representaba a nivel deportivo, ya con las victorias olímpicas del 24, del 28, después ya consideradas mundiales, las Copas Américas, pero también era lo que representaba el Uruguay como país, ese país pujante, ...de avanzada en las ideas, en lo laboral, en lo social... ...ese país que, bueno, generó hasta un empréstito... ...que nosotros le dimos a Francia y a Inglaterra... ...digo esto para que la gente se sitúe... ...y donde, bueno, para hacer ese mundial... ...se iba a necesitar la construcción de un estadio... y un estadio que para su construcción... ...se le entregó a quien era director de bueno de parques de espacios públicos para hacerlo más más este más conocido a los oyentes y fue el arquitecto Juan Antonio Escaso que era él quien detentaba esa función dentro de la intendencia de Montevideo más allá de sus grandes dotes de arquitecto y más allá de lo que ya él venía trabajando en el tema estadios pero mira si será tremendamente importante que Escaso va a construir el estadio centenario y como él ya estaba en la función en la intendencia y tenía sueldo por ello no cobró absolutamente nada por la construcción del estadio algo bien uruguayo y quienes van a trabajar en ese estadio que va a trabajar en pocos meses para que quede pronto y en una suerte de trabajar diariamente todo el día tres turnos de ocho horas cada uno y donde trabajaron muchos uruguayos, pero donde trabajaron también muchísimos inmigrantes. Eh, hay anécdotas muy jocosas, porque claro, los idiomas eran tan distintos, y algunos recién habían llegado y era casi imposible poder transmitir correctamente las las órdenes, pero bueno, se dieron mañas, megáfonos de por medio, y algunos que ya paliaba un poco mejor el idioma. Y yo creo que tiene mucho que ver esa impronta del inmigrante que encontraba, en este país al lugar para poder estar que encontraba el lugar de paz que no tenía en su Europa que encontraba el lugar de trabajo y que encontraba fundamentalmente el lugar para poder desarrollar y realizar el sueño de él y de sus hijos De hormigón armado, propiamente dicho, cinco meses. Ya la remoción de tierra y demás duró un poco más. Y si somos estrictos, dura más porque se va a ir completando a lo largo de, de otros años. Pero trabajaron miles, miles de personas. Este, y yo digo que, eh, yo quería decir esto que es más, muy importante porque esos inmigrantes, sumado a todo esto que yo dije, iban a trabajar después en un lugar donde ese país era campeón del mundo. ...no era poca cosa en esa época eso... ...y estos inmigrantes quizás por primera vez... vociaron gritaron el nombre de Uruguay... ...a partir de... ...del Mundial y del fútbol... ...y ese estadio es, y esa torre... ...olímpica, ¿no?...
4: es como un símbolo... Es, ...es como no, es un símbolo uruguayo...
5: ...que además tiene toda su simbología... ...vinculado al fútbol y a ese campeonato... ...y Escaso cuidó mucho la construcción de esa torre, que son otras cosas, que no se terminó, por ejemplo, pero que representaba las alas de un avión, la prueba de un barco, y donde esa torre hoy es patrimonio histórico. El estadio no lo es, pero sí lo es la torre de los homenajes. Es cierto que el estadio está dentro de un parque que también es patrimonio histórico, por lo tanto está todo muy, muy emparentado. <risa> Manco Castro en la Colombia como tantos goles importantes uruguayos, nos permitió ganar ese primer partido y que la radio llegara, llegara a los hogares, empezara a generar esa comunicación tú sabes que soy fanático de, de la radio, así que me siento tan cómodo de ella y la radio siempre estuvo tan presente fíjate que en algún momento este se, se impuso la prohibición de transmitir porque se estimaba que, que si se pasaba por radio la gente iba a dejar de ir como ha pasado a veces con el cine o con sí, los 30 o, fue con eso, lo, y exactamente, y y, que la radio quitaba público ¿no? una cosa que después queda claro que es exactamente al revés y bueno, aquellos este, bravos hombres periodistas radiofónicos se fueron al hospital de clínica y desde allá arriba este, miraban el partido de lejos y seguían transmitiendo el estadio está lleno de historias y de anécdotas. El fútbol por supremacía, por lo que significó nada más ni nada menos que el primer mundial, todas las copas sudamericanas de Uruguay. Uruguay ganó todas las copas sudamericanas, copas de América, que organizó. Y además Uruguay nunca perdió un partido en el Estadio Centenario por una Copa América. Es increíble decir esto, pero pero bueno, no solo fue la selección uruguaya el fútbol del estadio sino que también luego vinieron los, los clubes y Peñarol y Nacional para convertirse campeones de América campeones intercontinentales y por supuesto que muchos más clubes nuestros pero llegó un momento que no solo clubes nuestros sino que a nivel internacional el estadio se iba a convertir en el estadio con más partidos internacionales entonces vino Racing de Avellaneda y se consagró aquí campeón intercontinental y después vino Estudiantes de la Plata y fue dos veces campeón de América. Y vino Independiente y fue campeón de América. Y vino Boca para ser por primera vez campeón de América. Y vino Flamengo. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos. Y Perú y Chile, en el año 73, una fecha tan especial, dirimieron aquí en el Estadio Centenario quién iba al Mundial del 74. Todo eso y mucho más Pasó futbolísticamente en el estadio, pero no solo hubo fútbol, sino que el estadio unió las dos grandes pasiones del pueblo y el carnaval estuvo presente en el estadio. Estuvo el desfile inaugural, estuvo el concurso oficial, estuvieron las llamadas y la religión en un templo totalmente laico como es el Estadio Centenario tuvieron su, su entrada. Eh, Juan Pablo II en la Iglesia Católica, dio misa en el Estadio Centenario, otras religiones. Y bueno, y después seguiremos hablando de otras cosas que también ocurrieron en el Estadio Centenario.
0: Va a
1: rematar, tío, ¡gol! ¡Oh, el huracán Buseo! El jugador Guillén, puntero derecho del equipo de la él metió la pelota...
5: En la o sea, tengo una
4: fecha muy especial que eh, tengo que decir, que es el 13 de octubre de 1968, cuando bueno. Huracán Bucio y Bellavista llenaron el claro, estadio.
5: Claro. Pero
4: hay rincones del estadio que, que ya... Eh, hay generaciones que lo recuerdan. Cuando en la época no había celulares, eh, donde uno se encontraba? sino no en era en el reloj de la Olímpica, ¿no?
5: Mirá, claro, voy por partes Mirá si mi papá me llevaba al fútbol Y si mi mamá soportaba eh, tantas ausencias Yo el 13 de octubre, del 68 Fui a la mañana para ver Huracán Buceo Bellavista Todo el estadio estaba a favor de Huracán Buceo Salvo la hinchada propiamente de Bellavista En un rincón de la Tribuna América Creo que contra la Colombes Y fue un partido excepcional de Bellavista El estadio repleto para ver la final de la B y se ve que vinimos, a almorzamos y de tarde me llegó de vuelta al estadio y vi como Mazurkiewicz frente a River vencía el récord de impatibilidad y el arquero de River que era Roberto Sosa cruzó toda la cancha para saludar al arquero y el partido se paró cosa que hoy sería insólita ¿no? cuando Mazurkiewicz llegó al límite creo que era los 18 minutos del primer tiempo una cosa así el partido se paró y todos lo vinieron a saludar, amigos y rivales, este funcionarios, los jueces. Después el partido siguió y bueno, la historia recordará que empató 1 a 1 y los dos goles lo hizo Ramón Silva, el mismo jugador, uno a favor y uno en contra. Y, y, y tal es así este, que, que vienen esos, esos recuerdos que, que haces muy bien en, en plantear.
4: Y nos vamos con Luca lisa y Vistal. Acuno los
0: sentimientos que me hicieron delirar. Presenció mi la alegría.
4: Centenario. Y cuántas cosas vivimos en el estadio ¿no? el, Ese estadio, ese, esa, esa magia ¿no? Ese lugar mágico, como dice la canción de Lucas Leza Ese mágico lugar junto al verde y al cielo El mejor del Uruguay Y nosotros decimos, bueno, monumento eh, Al fútbol mundial, monumento histórico Que, que vaya si, si está vigente Y está allí, está quieto Está pendiente quizás de, de muchas reformas Y y de mayor atención para que el Estadio Centenario no se nos venga abajo eh, y de alguna forma siga identificándonos eh, más allá del fútbol como un símbolo bien uruguayo lo hablábamos con varios romanos en varias ocasiones que, y después están las estadísticas claras es el museo del fútbol es el museo más visitado es uno de los lugares en donde es eh, referencia ineludible para, para los turistas y donde también eh, en estos tiempos de pandemia, naturalmente, no es eh, ese eh, el espectáculo que da el estadio a cualquier día, o porque realmente siempre uno ve excursiones y mucha gente del interior que aprovecha a venir a Montevideo y, y bueno, por allí recorre. Vale la pena eh, cuando recorremos la normalidad, eh, poder visitar los rincones del museo, eh, subir en el, en el ascensor en el, y en el mirador, ver Montevideo, realmente eh, el Estadio Centenario da esa posibilidad también, más allá del fútbol, y, y bueno, para nosotros fue un gusto tener presente estos 90 años que tratamos de que no tuviera que ver con el fútbol, porque el domingo que viene sí eh, se cumplen un aniversario importante de lo que fue el 30, esos 90 años del campeonato mundial de 1930, en donde la radio se hizo presente a través ...de la radio oficial de CX6 sobre ...transmitiéndolo como primer mundial... ...con Emilio Elena... ...y con Ignacio Domínguez Riera... ...como protagonistas... Eh, ...esta historia comenzó el 18 de julio... Eh, en, ...en contra Perú... ...en el Estadio Centenario... ...y termina en, en lo que es la final con Argentina... ...y ese partido muy recordado... ...de esas historias... ...hasta la presencia de Gardel por allí... ...todas las historias... ...de lo que fue la construcción del Estadio Centenario... Por allí estarán los testimonios también del queridísimo, siempre lo tenemos presente, a Raúl Barbero. Y, y bueno, también testimonios de, de gente que, que vivió y de jugadores que vivieron el partido a través de nuestro archivo. Y del propio Ignacio Domínguez Riera contándonos de esas historias de cómo vivió siendo un Botija. Como le decían, en el Botija no tenía ni 20 años siendo relator de, de ese Mundial con historias increíbles y, bueno, y con con todo lo que significó Ignacio Domínguez Herrera después, ¿no? como, como un hombre de, de la radio, gerente de, de emisoras argentinas de primera línea, actor de cine, un personaje realmente increíble que quedó marcado allí desde muy joven, como junto con Emilio Elena, los eh, que relataron la victoria de Uruguay en ese 1930. Así que eso es para el próximo fin de semana en Radio Radioitides. Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Y, y bueno, la seguimos en la semana en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y con las ganas de siempre de, de seguir aquí en, en las radios públicas en Radio Uruguay con Radio Actividades. Chau, chau. Conducción
5: Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Producción y edición de sonido Luis Ignacio
2: Moreira